0: Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre dois temas que me foram pedidos. A desobediência a Deus e a lei de ação e reação. Eu resolvi juntar eles dois num áudio só sob o título de Deus, de justiça e amor. Eu acredito que o primeiro tema, que foi pedido por uma querida pessoa evangélica, se baseia em algumas das epístolas de Paulo, como a que eu vou ler agora. Aos Colossenses. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E uma outra diz assim, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não sei como os evangélicos interpretam isso, mas eu vou dar a visão da doutrina espírita. Ou seja, nós acreditamos que existem leis divinas que regem toda a nossa vida de relação. E entre elas existem as leis morais, que se compõem das seguintes leis. Divino natural, de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral. E nessas leis estão sinalizados todos os caminhos para nos levar a uma vida equilibrada e direcionada ao fim que desejamos. Quem se interessar no aprofundamento delas pode encontrá-las no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós acreditamos que como dentro da lei de liberdade, uma dessas que eu citei, nós podemos fazer as nossas escolhas, ou seja, usar o nosso livre-arbítrio da maneira que desejarmos. Entre duas ou mais alternativas nós vamos poder escolher uma, livremente, tendo então a liberdade de pensar, de agir de acordo com a nossa vontade, mas nos lembrando que quanto maior for o conhecimento sobre as leis divinas, maior será a responsabilidade sobre as decisões que nós viermos a tomar, né? Bom, o exercício do livre-arbítrio, no entanto, ele sofre influência do que a gente chama paradigmas da cultura, da inteligência, da contingência, que, vai, que vão, então, poder potencializar ou dificultar o exercício pleno desse livre-arbítrio. Já que o grupo onde o indivíduo está inserido, ou seja, a família, os amigos, o trabalho, esse grupo vai poder determinar, criticar, reforçar, permitir, propiciar, direcionar, limitar ou estimular os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, o espírito que reencarna, ele se submete a algumas condições pelo fato de estar na Terra. E essas condições vão afetar o seu livre-arbítrio, porque nós estamos vivendo em sociedade. Então, não podemos fazer tudo aquilo que a gente quer. Porque existe aquele limite, né? A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E existem também outros fatores que vão influenciar o nosso livre-arbítrio, que é a alimentação, sono, envelhecimento, as limitações físicas, condições do meio ambiente e outros, né? Bom, essa lei de liberdade, esse uso aí do nosso livre-arbítrio, está intimamente ligado à lei de ação e reação, que outra pessoa muito querida me pediu que falasse. Onde nós vamos ser responsáveis por tudo que provocamos com as nossas decisões, sejam boas ou ruins. É como se fosse um bumerangue, que vai voltar para as nossas mãos. O que nos faz entender, então, que fazer o mal a quem quer que seja nunca vai ser compensador porque nós sempre vamos responder pelo mal que causarmos. Assim como nós vamos receber as bênçãos pelo bem que tivermos feito. Então, cada um de nós, meus amigos, vai viver no mundo que construirá para si, recebendo para a sua vida o que pensa e o que aos outros deseja ou faz. E Jesus, em toda a sua sabedoria, nos disse, a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Está lá em Mateus. Assim, a realidade futura sempre vai ser resultante da ação presente ou consequência de ações passadas em outras encarnações, como nós espíritas acreditamos. Bom, meus pais nunca me bateram, nunca, gente. Eles conversavam comigo, eles explicavam que eu tinha errado e que isso não era bom, que eu devia fazer o que era correto, porque assim eu não me magoaria e nem faria outras pessoas que eu amava sofrer. Meus pais eles eram muito simples, eles não conheciam psicologia, mas eles conheciam o amor. Então, se eles, que eram humanos cheios de defeitos, eram capazes de, de se comportar assim, por que então Deus, que é perfeito, se comportaria de forma diferente? Ele também nos ensina, ele não nos castiga, ele nos ensina através das suas leis. Assim é que Deus, no seu infinito amor, ele não nos cobra na mesma medida do que fizemos. E eu procurei uma historinha que eu contei certa vez numa palestra, mas eu não encontrei. Então eu vou relatar a essência, que é o que eu me lembro dela. Dizia que um senhor de escravo ele sofreu um prejuízo causado por um escravo. E aí, como castigo, ele moeu o braço do escravo no moinho da fazenda. Mas ao ouvir os gritos daquele homem, algo se quebrou dentro dele. E ele se arrependeu instantaneamente do que ele tinha feito. E para reparar, ele passou a dar condições dignas a seus escravos moradia, boa alimentação, nada de castigos, e ele acabou por libertá-los e assalariá-los. Aí ele desencarna e na reencarnação seguinte, por essa lei de ação e reação que nós estamos estudando, ele deveria então nascer sem o braço, que era para poder sentir a dor que ele causara ao escravo na encarnação anterior. Mas Deus, vendo todos os atos generosos que ele praticou ainda naquela encarnação, Percebendo o seu arrependimento, fez com que ele nascesse apenas sem um dedo. Ah, vocês podem ter certeza de que não é a pessoa que vocês estão pensando não, tá? Bom, vejam aí então a misericórdia divina que nunca nos castiga, que é benevolente para conosco, apesar de estar nos ensinando sempre. Então o espírito ele vai crescer na medida em que ele se esforçar por preservar ou ampliar as experiências que são favoráveis, ou modificar aquelas que não são adequadas. Assim aconteceu com esse <coughs> senhor de escravos. Pelo seu arrependimento, ele não colheu na mesma medida do que ele plantou. Ou, no caso, o mal, né? Ele colheu uma parte do bem, que atenuou, então, aquele mal. Bom, isso não é castigo, é plantio e colheita. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, eu sugiro a leitura do livro Ação e Reação de André Luiz e Chico Xavier. E agora a minha historinha. No livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio e também Chico Xavier, é, conta-se que Jesus estava na casa de Pedro e ele começa a contar uma história para o discípulo e para a família dele. Dizia que havia um soberano muito rico e bom, com grandes áreas de terra, onde tinham muitos vassalos. E a grande maioria desses vassalos, de tempos e tempos, iam visitar o Senhor e lhe ofereciam seus préstimos, levavam coisas para ele, como uma forma de agradecimento por viver nas suas terras livremente. Mas haviam também aqueles vassalos que não se preocupavam em trabalhar e apenas usufruíam de tudo que o soberano podia lhes oferecer. E eles matavam as aves, caçavam, queimavam árvores. Enfim, eles viviam sem regras e a seu bel prazer, apesar de acreditarem na bondade e na justiça do poderoso soberano. E um desses homens que também vivia apenas para essa satisfação dos seus prazeres, né? nunca ia lá visitar o soberano e nunca lhe levava nada como forma de gratidão, ele acreditava e tinha uma forte convicção na bondade desse rei. Ele sabia que ele estava lá sobre os domínios do, do rei né? e que o rei sempre se preocupou em ajudá-lo, mas ele nunca se preocupou em servi-lo, mas com o passar dos anos ele se torna velho e já não conseguia mais caçar para sobreviver, então ele resolve procurar o senhor em busca de proteção e de arrimo, e ele chega aos portões da casa do soberano, mas foi impedido de entrar pelos guardas que estavam ali, apesar dele gemer e rogar, ajuda. Né? E aí foi dito a ele que o tempo concedido pelo rei era para os cooperadores. E ele pergunta, mas como assim? Eu sempre acreditei na soberania, na bondade do nosso grandioso ordenador. E o guarda diz assim, que te adiantava semelhante convicção se você fugia aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras. O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E Jesus arremata o ensino dizendo assim, Aqui temos a imagem de todo filho de Deus preguiçoso. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, Poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Bom, gente, olha aí, não adianta só o conhecimento, né? Então, nós devemos refletir muito sobre esse ensinamento que Jesus nos traz nessa historinha. Quantas vezes nós também agimos assim, como esse filho, filho preguiçoso, só nos lembrando de Deus, nas horas de sofrimento e de dor, mas entendendo a lição maior de Jesus, que nos alerta para o fato de que só poderemos encontrar a paz e os benefícios que a fé nos proporciona se fizermos as nossas escolhas de forma adequada, lembrando-nos sempre da lei de ação e reação, nunca nos esquecendo de que somos é, filhos amados, que nunca somos castigados, que apenas colhemos o que plantamos, mas numa medida, como a gente já mencionou, infinitamente menor e menos pesada. Então, precisamos fazer sempre essa ligação com Deus, agradecendo a Ele por tudo e buscando seguir as suas leis. Então, já que nós temos liberdade, dada por Deus, de pensar e livremente agir, Vamos fazer bom uso desse poder que Deus nos concedeu. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.